0: Bem-vindos ao Papo Rider, edição número 26. Aqui é a sua host, Lu Wake, e nesse episódio eu vou conversar com o Marreco. Ele que é professor de todo mundo, começou a andar de wakeboard quando o esporte chegou aí no Brasil. Então, assim, é muita experiência, desde 1996, se não me falha a memória, eu vi ele falar sobre a primeira prancha de wake que ele comprou. É realmente muita experiência, muita história para contar. Fala, Marras. E
1: aí, galera? Tá beleza? beleza?
0: Beleza. Tá, tá me ouvindo por tá aí?
1: Beleza, Lu. Tudo bem. Tô ouvindo.
0: Ô, Marras. Primeiro, obrigada por aceitar o convite. Foi difícil, mas a gente conseguiu.
1: É, você, você é persistente. Eu falei, vamos fazer, vamos fazer.
0: Não, uma honra ter você aqui no Papo Rider. Estamos tentando aí contar a história do Wake no Brasil. E seria. Poxa, é uma pena, seria muito falho se não tivesse a sua versão e a sua história. Né?
1: Legal, não? Vamos, vamos, vamos contar um pouquinho aí né? da história do nosso do esporte aí, vamos embora.
0: Conta pra gente como foi que tudo começou na sua carreira no E, como que foi o seu primeiro contato com o esporte lá nos primórdios.
1: Ah... Na verdade, vem do esqui, né? Eu esquiava desde pequeno, desde 5 anos de idade. É, meu, meu pai, na verdade, vem do meu tio, que esquiava na década de 50. Daí meu pai, que é um filho um pouco... O um irmão mais novo do meu tio. aí com meus primos. Daí quando eu nasci, eles compraram uma chácara lá em Biúna. E aí... eu Daí eu, eles esquiavam, sempre pilhado de querer esquiar. Eu ia pro baixo desde molequinho, desde dois anos. E aí... Quando eu tinha uns 5 anos, meu pai deixou eu aprender, finalmente, e aí eu pisei Daí, isso foi do esqui, né? Esquei, aí fui esquiando a vida toda, e aí quando eu tinha 14 anos, na verdade, começou porque eu ficava tentando dar cambalhota com esqui, né, com esquibando de tricks, e não conseguia fazer, e aí passou um cara, o Pâmio, na represa, fazendo os Mortal wake né? Falei, nossa, essa prancha é que eu preciso aí troquei ideia com o meu tio, ele pagou metade da prancha, eu paguei Isso metade, foi... e, aí, e aí foi. Com quantos aí, anos? Eu não... Isso foi em 96, eu tinha 14.
0: 14 anos, tem muitos anos de wake já.
1: É, não foi é, daí, mas eu comecei porque eu gostava de andar de wake, de esquiar, nunca, nunca pensei que ia ser minha profissão nada, eu andava porque achava da hora andar de wake e, e foi acontecendo uma pergunta
0: né? do Boito, qual foi a sua primeira prancha de wake?
1: a primeira foi uma Hyperlight Light é... Twin Bass chama, é a primeira prancha bico, na verdade quando eu comecei a maioria das pranchas tinha bico né, e traseira tipo uma prancha de surf e essa foi o primeiro modelo da Hyperlight que era Twin Tip, né, que chama que é igual dos dois lados e aí eu fui na loja ela comprar, e aí meu pai ainda falou, não, compra grande aqui, que você vai crescer, só que eu falei, não, vou comprar a certa, e no final ela era grande ainda, ela era um 4x2, e... e aí foi, meu, foi essa minha primeira prancha, daí nisso, aí eu já aprendi os primeiros, na verdade eu demorei três meses pra aprender a cam... o mortal, né, a cambalhota três eu aprendi mesmos? o tantro, e é por isso que é uma recorde também, porque eu meu amigo fazia o dedé, ele já fazia no esqui, aí ele pegou o wake, já aprendeu logo no primeiro fim de semana a dar um mortal e eu demorei uns três meses, aí ficou, ah, é uma rex, é uma rex. Ah, uma por hex, isso aí, que é o apelido?
0: Caramba, gente, a origem do é. É essa. E a prancha, era aquela, é. aquela prancha meio arredondada e... assim, os dois lados?
1: Não, não, já era... Era tipo uma de hoje em dia, assim, mas ela era mais fininha, né? Era fina e... Era, meu, tipo, de alumínio, com fibra, meu, pesada pra caramba. Meio que era boa também, porque era inquebrável, né? Daí... Mas isso eu andei um tempo com ela, daí nisso eu já consegui o patrocínio da O'Brien, na época, e aí já ganhei as franjas novas e tal, mas... E aí eu, puta, depois disso eu passei por todas as marcas, na verdade, eu, eu andei com todas as marcas então, de Wake tem, até hoje, eu acho. Você
0: tem muito para pra dizer mais. o que é uma prancha boa de Wake, né? O que você procura numa prancha pra escolher a sua hoje?
1: Eu, puta, eu, na verdade, eu não sou muito técnico pra isso, não. Eu não ligo muito pra esse negócio, ah, três estágios, é rocker, é não sei o quê. Eu pego a, sei lá, eu a prancha é meu... Eu, essa agora da Hyperlight, eu escolhi do Corey, porque eu, meu, eu, achei, eu achei que essa é a prancha boa pra mim, porque ela, tem um, ela é um 3.9 9 do tamanho, eu pus no pé e gostei. Comigo é meio assim. Eu gosto, eu ponho a prancha no pé, eu gosto ou não gosto. Não tem muito. Eu acho, mas esse negócio fica muito, a galera, ah, é isso, aquilo, eu não tem sei o que, que, Eu acho que, uma puta frescura, na verdade. Eu acho que. Qualquer prensa... Na verdade, hoje em dia, todas as prensas são boas, né? com as prensas que a gente usava antigamente, <risos> parecia uma tábua de passar roupa, e a gente mandava as manobras e... Mas, sei lá, hoje, hoje é, eu tô gostando pra caramba. Essa, essa cor aí, é a, é a... A prensa do Core, a Capital, é... Sei lá, uma das melhores prensas que eu já andei. Tô curtindo bastante que, mesmo. O
0: que, que você sente? Você sente que o pop é mais... Mais fácil você
1: sente que o pouso é mais leve, como é que Não. É? é? Eu gosto muito do pouso dela. O pop é muito bom, mas o pop é quem faz o atleta, né? E a Maró, tipo, é toda prancha. Hoje você pegar a... A... qualquer prancha hoje é boa, dá para andar, entendeu? Um... Claro, uma vai ser é um pouco melhor, outra pior, mas o que eu gosto na, na capital é o pouso mesmo. Ela pousa muito. Você acha que, taxada,
0: de repente, demais. a maior
1: referência na hora que você testa uma prancha seria o pouso ou teria outra coisa? É meio que tudo, né? Você, você vai, você vê, se sente bem em cima da prancha, se ela anda legal na água, se ela pousa bem. É, não tem muito. Eu sou meio. Não sou muito técnico para isso. Eu ponho no pé, dou um rolê e falo, puta, gostei. Não, não gostei. É, não tem muito assim, ah, vou acostumar com a prancha. Quebrava não
0: mais isso,
1: antes não. a prancha? Eu tô velho, eu tô velho pra isso já. Hã? Eu gosto, pois pus no pé, gostei, é nóis e é nada. E eu tô gostando e bastante. E antes
0: quebrava mais? Prancha. As pranchas
1: quebravam mais as tecnologias antigas? Meu, eu acho que é. quebrava menos antigamente. Porque ah, elas sim. eram mais pesadas, né? Aí as pranchas foram ficando mais leves e mais frágeis, né? Então... É... Eu sempre, eu sempre quebrei prancha, sempre quebrei muita prancha, a vida inteira, assim, e, e quanto mais agora, quanto mais as pranchas ficando leve, mais meu é fácil de quebrar. Então, às vezes cai um pouquinho em cima da marola e tal, é, a prancha acaba quebrando, mas muito do jeito que a pessoa anda também, sei lá, eu, eu fui um cara quebrador de prancha mesmo, a vida inteira quebrei prancha pra caramba, assim, eu lembro uma época que eu andava na Ronix, Caramba! Quebrou do ano. Do ano. É, quebrava Eu muito. Agora tá de era boa. Difícil quebrar. Mas acaba quebrando, uma hora ou outra acaba quebrando, né? Não tem jeito, né? Anda alto, anda forte.
0: Na marola? Assim, quanto? É... Quanto tempo que Não dura tem um equipamento de wake na marola? Em média, assim, esperado?
1: Depende, depende da pessoa, né? Depende da pessoa, mas. Pra mim é uns três, umas Caramba. três por ano, assim. Três, quatro o rolê é no... pesado. Na média. É. É, acaba. Não tem muito jeito, né? Às vezes você cai errado, cai em cima da marola ali, e aí a acaba quebrando no meio. Mas faz parte, isso faz parte do esporte. Qualquer esporte, você vai lá e, e... e equipamento é assim, não tem jeito. Quando é quebra, você
0: sabe? não
1: chega a lesionar, não, né, Pelo menos. Não. Opa. Não. O joelho eu já lesionei bastante, já tenho cinco cirurgias, fora uns quebradas de quebrei pé, eu tenho três cirurgias no joelho, duas no ombro, eu já quebrei o pé, já ah, tem algumas lesões, mas nunca foi por causa de quebrar a prancha, se quebra a prancha ah, é melhor que não quebra o joelho. <risos> faz um tempo que eu não me machuco, sério, sério mesmo, assim, cirúrgico, faz tempo. Ano passado foi difícil, tive uma lesão na cervical... Que demorou muito pra curar, tipo, o ano inteiro, não conseguia recuperar, porque recuperava um pouco, aí já tinha um campeonato, aí já ia, já machucava de novo, foi meio que um ano muito ruim, você eu ainda tô bem. Mas e qual, qual
0: que é a sua é. preparação
1: pra evitar a lesão? Agora eu tô indo, eu, não, eu nunca fui muito de fazer academia, não fazia nada, só andava de wake, né, mas aí ficando mais velho, não tem jeito, aí o que me salvou quando eu tava zoado da cervical foi o pilates, pilates me ajudou bastante, e hoje eu, eu treino no estúdio normal ali em Bragança e é bom, porque é meio que faz tudo, assim, é um pouco de pilates um pouco de de, de academia normal, é um pouco de você faz bastante alongamento bastante mobilidade, então tá, tá me ajudando bastante se eu fico sem ir, meu já complica tá? hoje em dia não tá rolando mais não é, um fazer nada é, e não tem infelizmente. Tem, que, é. tem que dar uma preparadinha o negócio é que vai ficando mais velho, né, a gente quer continuar sendo atleta de alto nível, né então aí você tem que procurar procurando tá um caminho tem, pra conseguir, é. né quer continuar? não, não, não desiste quer continuar, quer continuar, mas tô andando super bem eu, eu considero que eu tô numa, uma das melhores fases da minha vida de wake, eu Fico até meio impressionado, assim, porque na minha idade, assim, a maioria da galera que competia comigo, eu digo internacionalmente, assim, é, a galera tudo meio que já aposentou e tal, e...
0: e ah, eu tu eu é
1: forte. Meus amigos até ficam de cara, falam, mano, como assim, velho? Como você toda continua andando ainda na pegada? Você,
0: pô. Toda vez que ah, eu, encontro, eu gosto consigo, muito, a gente né? conversa, você fala, eu tô na melhor fase, isso é excelente.
1: É, velho, sempre assim. Mas acho que é por isso que eu gosto tanto de wake, que eu tava falando outro dia. Falaram, pô, como é que você gosta tanto? Eu falei, sei lá, meu, toda vez que eu vou andar, se eu dou um rolê bom pra caramba, eu saio da água feliz, como se tivesse sido a primeira vez que eu andei de wake. Então, acho que eu consegui chegar nesse... Sei lá. Eu, quando eu era, uma, vamos dizer, atleta mais profissional, que eu competia viajando o mundo, que eu tinha patrocínio, que eu vivia mais de patrocínio, é, eu não... Não curtia tanto o Wake quanto eu curto hoje, assim, sabe? É, naquela época ficava pondo pressão, tinha que ir bem no campeonato. Hoje em dia eu não estou muito preocupado, eu quero ir bem, lógico, eu adoro ganhar campeonato, mas tem minha G23 pra andar de wake, ah, é. estamos morando, morando, mora na beira da represa, anda de wake, tem uma vida dos sonhos, então acho que aproveitar isso vale mais do que só uma Manobra ou não sei o que. Às vezes você vê as pessoas que é muito noiada com manobra, muito noiada só em evoluir, tudo, uma hora para de evoluir e para de andar. Você sabe, sei lá, quanto tempo você está no esporte, quantas pessoas você viu que, nossa, oh, o cara pilhado, eu amo o e daqui <risos> a pouco tá andando de bicicleta. É. Sei lá.
0: Corta.
1: Tá ligado? É. Tipo, o Wake é minha vida. Eu, claro, por ter escola, por ter tudo, eu vivo disso daqui e eu acabo podendo andar mais de Wake, né? Então. Eu acho que hoje em dia chegou num, num nível pra mim que, que o Wake é muito da hora. Faz, eu, eu desligo, eu consigo, na hora que eu vou andar de Wake, posso o problema resolvendo o problema, trabalho, tudo, eu ponho o pé, deleta. -te. Desliga, bora andar de wake, curtir esse meu essa, esse, essa, o rolê e então, depois volta pro trabalho.
0: Isso, você foi o quê? Um dos primeiros aí do Brasil começar com o Wake,
1: né? Na verdade tinha uma galera que andava já, né? eu não fui dos primeiros, tinha uma galera já que andava bem, é, é, os caras andavam bem pra caramba e tal, mas aí eu comecei nisso em 96, aí em ser eu comecei a andar, daí em 97 eu já competi, daí no primeiro, no primeiro campeonato que eu fui eu andei, achei que eu já ia ficar em terceiro, quarto, aí na verdade eu fiquei em 17, aí fiquei em ponto ou seja, eu não entendia nada do que eu tava fazendo daí beleza, mas aí eu falei, dance, bora treinar vamos, vamos para cima, daí logo no final desse ano, de 97 eu fiquei em terceiro no campeonato é, ganhei dos caras que já tava tudo na minha que era que tinham ganho de mim e tal, e aí 98 eu já fui campeão brasileiro pela primeira vez e aí foi embora, daí 99 eu fui vice-campeão mundial, fui bicampeão brasileiro daí foi onde eu decidi ser profissional de wake, né? Eu falei, eu trabalhava, né? Eu fui trabalhar, na verdade, em 98. Minha família e meu pai falaram, meu, não, não tem grana pra andar, não, não dá. Eu falei, não, então vamos lá. Eu fui na, na loja que me patrocinava, na regata, que era me dava as preenche, o Brian, daí eu fui pedir dinheiro. Eu falei, me dá um patrocínio e tá? tal. Os caras ah, têm trabalho, se quiserem, vem trampar, não, patrocínio não tem. Eu falei, tá bom. embora daí fui ser vendedor da loja, eu tinha 15 anos. Daí foi isso. Daí eu fui, quando eu fui bicampeão, quando eu fui bicampeão brasileiro e vice-mundial, eu falei, não eu vou ser profissional de wake, dane-se, vou tentar. aí meu, eu não, era pra entrar na faculdade, eu acabei nem entrando na faculdade, porque falei, pra que que eu vou começar um negócio e é. eu não vou conseguir sair, né? Eu tava, tava treinando pra caramba, tava andando, viajando, falei, ah... Vou, vou tentar a vida de atleta bom galera meu falou você é doido ninguém conhece o wake que que você vai ser atleta de wake falei, não vai dar certo vai dar certo aí eu consegui meus primeiros patrocínios e aí foi, foi. Daí em 2000 que eu decidi ser profissional dia 31 de dezembro de 99 eu pedi as contas da empresa e primeiro de janeiro de 2000 é tipo, eu era atleta profissional. A promessa <risos> É, na verdade eu fui, meu Falei, ó, oh, meu, não quero mais, obrigado você ser profissional de wake, até o meu gerente Na época, ele era verejador. Ele falou, caraca, meu, eu queria ter Tido essa Tem coragem aí, quando eu tinha 18 anos né? Você tá fazendo Manda pau, vai com tudo Daí, Aí deu certo, eu já fui Eu já comecei a dar aula também, né Porque não dava pra só viver do patrocínio Eu ganhava pouco, ganhava tipo 900 reais por mês, assim, de patrocínio Cada um era três patrocínios Cada um me dava 300 reais não
0: pagar é bom azul, ter, né, mas né, não wake, paga então... suas contas
1: de jeito nenhum, né? Não, aquilo lá não pagava, mas aí eu já fui dar aula e tal, e complementando, e andando de wake, dando aula, e aí foi embora, né?
0: É, o patrocínio desde, desde lá atrás, não é, né? É Hoje também é muito difícil, só, só o Doquinha para conseguir umas coisas um pouco melhor, mas mesmo assim, né? O orçamento que ele tem que ponderar, como que ele vai gastar, não é, né? Dinheiro rolando solto, não é jogador de futebol.
1: Sim. Não, não, é outro esporte também, né, a visibilidade que tem, não tem nem comparação com o futebol, né, mas eu, na verdade, quando eu ganhei, eu tive patrocínio daí em 2002, o Pinga, que é o cara que foi meu primeiro patrocinador pela rife que era o um tênis, ele foi pra Oakley, e a Oakley, é, na verdade, era um distribuidor aqui no Brasil, e daí a Oakley Mundial pegou e fez a Oakley no mundo inteiro, a Oakley mesmo era a dona das Oakleys regionais, né. E ele foi para a e daí ele me chamou. Daí foi quando meio que mudou minha carreira, porque aí eu tive um patrocínio forte, né, por muitos anos. Fui 14 anos ah, patrocinado pela Oakley. E aí e, e aí os caras pagava viagem, pagava tudo, o salário foi aumentando o salário conforme eu fui melhorando, né? Quando eu ganhei o Pano Rio, foi um boom forte no meu patrocínio. Aí no meio do caminho foi vindo vários, né? Tive patrocínio Flash Power, que era energético, SWOT, relógio. Aí depois só a Oakley, depois a TNT. Na época que eu era patrocinado da TNT, aí tinha um bom salário, que era a TNT e Oakley. Aí foram uns quatro, quatro três, três anos que... Quatro anos, na verdade, muito bons, assim. De 2010 até 2014. E eu ganhava grana mesmo. Ah, assim, para Dava pra viver, viajar, treinar... Porque eu continuava trampando. Eu, eu jovem, a gente tinha escola, era tudo, eu era sócio do jovem, né? A gente tinha loja e continuei trampando, vendendo barco. Foi quando a gente começou a vender barco também. Então foi tudo, tudo uma coisa ligada na outra. Não foi só o só patrocínio. Mas naquela época, se eu quisesse viver tipo doca, assim, viajando o mundo, andando de wake só, daria. Mas aí eu falei, é, não, não. não às vezes a gente tem uns planos parque, um
0: pouco mais ambiciosos, é. né?
1: investimento, etc? É, na verdade é que eu sempre trabalhei, <risos> sempre tive a escola, sempre tive tudo, então não era nem... Não, não, não pensava, ah, vou largar tudo pra ser atleta. Eu fazia tudo junto, entendeu? Eu dava, eu dava pra casar. E o bom de estar tá dando aula é que eu tô treinando, né? Tô na represa, então casava uma coisa com a outra e sempre foi... se for pensar, assim, na época eu tinha uma galera patrocinada, mas a galera ganhava mil reais e um, o outro ganhava mil e quinhentos, o outro, tipo era um patrocínio meio que o cara usava a marca ali, tava legal, mas não é não, não vivia disso, a maioria da galera tem grana que anda de wake, né, a maioria não digo todos, e eu nunca tive grana, é, eu vim do, do, do zero, não tinha grana pra andar de wake, tanto que eu fui trabalhar com 15 anos sei lá, quando eu... e uma coisa que mudou muito na minha cabeça quando eu fui pra gringa, eu fui morar lá em 2004 eu fui, na verdade eu morava lá andando de wake, dava aula numa escola lá, trabalhava das. 7 horas da manhã, às 8 horas da noite, para poder fazer uma session uhum. de wake de graça. Tenho ideia. Trabalhava mesmo. Dava aula o dia inteiro, eu tinha lugar para morar e... e uma session de wake. Então eu fui lá em 2004. daí desencanei depois um tempo. E em 2008 eu fui mesmo, falei: Meu, vou viver um ano de pró. Vou morar na casa, no lago, com os prós, meu, andar de wake todo dia e vambora. embora. E aí foi quando deu um clique assim, um pouco na minha cabeça, que eu falei, cara, se eu ficar vivendo essa vida aqui, eu vou tomar toda a minha grana, não vou ganhar dinheiro aqui, porque é muito difícil você ganhar dinheiro mesmo lá fora, e, e meu, nem é, eu, nem tá tão legal ficar morando aqui, legal, tô treinando bastante tudo, mas lá no Brasil eu tenho tudo, posso treinar, tenho minha empresa, tem tudo, e aí eu acabou que deu esse clique e eu desisti dessa ideia de ah, vou viver fora e treinar lá nos Estados Unidos. Eu falei, meu, eu tenho tudo no Brasil, vambora. E é por isso que eu acho que hoje, eu tô hoje, foi uhum. por causa dessa decisão, na tudo verdade. Foi uma boa, né? né? Foi, foi, uma ótima decisão, porque se eu tivesse ficado lá, eu ia ter tomado a grana, ia voltar com uma mão na frente e outra atrás, tá bom, ia ter uma experiência legal, ia ter andado melhor de wake, mas mesmo... Lutando lá, eu fui meu, várias vezes top 10 do, do ranking mundial. Ganhei pan-americano, ganhei fui medalha de prata em outro pan-americano, ganhei vários jogos do The Sur, é, Sou nove vezes campeão brasileiro. Hoje tenho uma empresa super consolidada. Então, na minha, na minha opinião, aquela decisão lá foi, foi certa. E continuo andando de wake. Vários amigos meus que ficaram lá batendo cabeça, tentando ser profissional. Tô raro toda a grana e hoje os caras não tem grana, não andam de ah, bacon, não. não tem barco, não tem tá. nada, sabe?
0: Inclusive, é, onde que era essa casa que você falou? Ah, eu era bota. lá em
1: Orlando. Chamava Lake Jessamine. Eu morava, eu, Austin Hare, e morava o uf, Brad Smith, sabe? Uf. Que ficou tetraplégico?
0: Essa história é triste.
1: É. Ele morava comigo. Um ano, um ano antes dele, dele ficar tetraplégico foi o um ano que. Não, um ano não. Mais, só que mais? Isso aqui. É, a gente morou junto, foi legal pra caramba, foi foi complicado isso aí que aconteceu com ele no um acidente. E eu fiquei bem triste, né, porque a gente morou junto, treinou, treinou bastante. E aí foi foi, foi massa, viu? É, mas hoje, sei lá, eu não posso eu não ter o que reclamar a vida do jeito que foi. Você é, treinou
0: com é, o Sean
1: Não. O Murray nunca cheguei a eu já, meu, andei uma vez de wake com ele, mas nunca cheguei a treinar com ele. Ele era dos elite, né? Na, na época a gente ah, era sim. caixa baixa. E o
0: que, que você vê na, na evolução aí... das lanchas de wake? Desde o começo, mudou pra caramba, não mudou? Desde o início até agora.
1: Tava... Ah, mas mudou totalmente, né? Eu tava falando, no Brasil, na verdade, pro Brasil, a lancha que a gente andava antigamente era fase 1, esquimar, fase 2. Quando tinha uma fase 2 para dar uma rolê, já era, porra, fase 2, né? Então, mas aí foi mudando, né? No, no Brasil, um passo grande foi quando a Master Boat fez a Wake Star, né? Que foi em 2005. E, e aí começou a vir as lanchas gringa também pro Brasil e tá? tal, mas você pega mesmo a lanchas gringa Teve uma super mudança, se for pensar, em 2013, né? Quando a que lançou a G23, que teve uma... Puta diferença até para o nível internacional mudou muito e hoje você foi pensar todas as marcas têm barcos bons né é o tamanho das ondas que a galera anda só que ao mesmo tempo o muito. problema foi que o barco ficou muito caro também né antigamente era bem mais barato então hoje meus barcos são caros para caramba você pegar uma lancha top gringa é, é 400 Absoluto. mil dólares entendeu uma casa então, é é, uma casa, é, o um cara bater, é tem que ter a casa, já tem, talvez o helicóptero, ele, ele comprar lancha. Mas não é, mas então ficou complicado um pouco essa parte, mas ao mesmo tempo, uma pessoa que quer aprender, quer evoluir, se pegar uma fase 2, igual a que a gente andava antigamente, é animal. Você vai evoluir para caramba, vai aprender para caramba. É, não precisa ter essas lanchas super caras, mas hoje, para um moleque, quer ser profissional, top mundial, o pai tem que ter grana e ter essa lancha. Tem jeito.
0: Você
1: tá vendendo lanches? Eu vendo lanches, na verdade eu vendo lanche desde 2004. lancho usada, daí vendia, a gente até ajudava a vender Masterboat. daí em 2007 eu fui patrocinado pela Esquimar, a gente vendia Esquimar, daí em 2010 a gente começou com as lanchas gringas, né? na época com a Mumba, junto com o Marito e tal, aí foi muitos anos trabalhei com o marido na Mastercraft, na Mumba, e agora tem um ano e meio que a gente, eu sou representante. Eu, junto com a e Slumber né? eu e o Lute, meu parceiro lá em Miami, com a Miami Nautica, a gente é o um representante da Nautica aqui Eita. no Brasil. Mas eu continuo vendendo lanche usada, vendo qualquer uma. Vendo, meu, desde a lancha fase 1, usadinha, até a Nautica. O que, que, que é a pessoa top, sabe? precisa
0: saber para comprar uma lancha usada com segurança?
1: Liga para mim. É, ah, tem que lig <risos> Fala com o Marreco. você quer comprar uma lancha usada com segurança, pode chamar que, que a gente dá todo o apoio, pós-venda, é, vende só barco bom, entendeu? Barco que eu, eu testei, que eu sei que vai estar tá bom, mas caso, beleza, não compre comigo, tem que olhar como foi cuidado do barco, tem que tomar cuidado se o barco foi de água salgada, se foi de água salgada, ver se o barco tem trocador de calor, se o cara cuidou, se as bombas estão boas... Então, é, tem várias, vários fatores, entendeu? É, no meio náutico é complicado, o um, um cara fala lá, pô, meu barco tá top, mas pega no rolo, fala, o cara quer trocar, eu, falo, eu sei que não tá top, porque eu já até sei como é que tá, entendeu? O cara manda umas fotos, então, então é, é isso que é o negócio, tem que, você tem que meu, comprar de alguém de confiança, né vale a pena, às vezes a Pessoa quer fugir um pouco da comissão, quer comprar direto com, comprar com o vendedor, já vi um monte de vezes da merda, daí o barco quebra, daí não tem com quem falar, daí o cara, ah, eu vendi, você viu o barco, tava assim, então se você comprar com alguém de confiança, não digo só comigo, hoje. eu tô fazendo aqui minha propaganda. É, desde, desde o começo da pandemia até hoje, meu, eu vendi uns 100 barcos, você for pensar e vários, vários entrando e revendendo e tal e, e hoje eu não tenho nenhum cliente insatisfeito <risos> até onde eu sei né mas é mas então porque a maioria dos clientes que compram comigo quando vão trocar de barco ligam para mim e até às vezes fala, pô meu amigo meu quer vender o barco aqui tá meu vizinho vamos dizer o que que você acha eu vou lá dou um suporte pro cara mesmo não ganhando mas eu faço questão das pessoas Tentarem ter o melhor prazer na água, né? Porque se você compra um barco e só dá problema... Tem muita gente que fala... Ah, o cara lá passeando, teve um barco deu problema e tal... Mas é diferente, né? A galera... Pelo menos a galera que compra comigo quer um barco pra treinar. Não quer um barco pra passear. Somente. E... e então... Então acaba que... Que é bom, né? Comprar. Eu... Na verdade, a gente... Eu vendo... meu, Eu tenho... Analtic, eu trabalho junto com a Ventura, que é uma marca de barcos de, no Brasil enorme. Estava até na convenção deles, que, por 40 anos de Ventura, os caras fazem barco de 19 pés, 18 pés até 55 pés. É uma indústria mesmo de barco. E ele tem um barco de wake surf, que eu sou o embaixador desse barco. É legal que com esse barco a gente está pegando outro público também, um público mais do passeio, um público uhum. que não vem muito para lancha de wake. E tô pondo a galera pra aprender a fazer o esporte, então tá ajudando bastante também a crescer. E... Mas é isso, é, é o que eu sempre falo: eu, os barcos que eu vendo, eu compraria, sabe? Dificilmente tem um barco assim que eu vendo que eu falo: puta, isso aí não compraria pra mim. A maioria do barco que eu vendo, eu compraria pra mim. Então eu vendo com, com, com confiança, porque não adianta eu empurrar qualquer coisa pra um cliente. E depois, meu, é, queima o filme, né? Eu tenho uma história muito grande aí no esporte. É, essa parte de venda, de tudo, é, um, é, um, é um, depois, um depois, né? O meu nome, como atleta, como tudo, vale muito mais que isso, que uma venda. Acho que é por isso e aí que esse certo. barco é só de wake surf,
0: esse que você falou?
1: Ah, existe. Na verdade, hoje em dia, a maioria dos barcos só vende, vende mais pra wake surf, digo, no mundo, né? Do que pra wakeboard em geral. Vende muito mais para o surf Então, todos os barcos, eles fazem tudo. Você aperta um botão, os barcos top mesmo, você aperta um botão, ah, quero surfar, ah, quero andar de wake. Ah, quero. Tem barco que tem, um tem um barco a linha GS, você, você consegue slalar, fazer slalom, e o ex surf apertando um botão. Entendeu? Tem, alguma, tem algumas marcas que falam, ah, meu barco é de wake surf, mas você vai andar de wake Sim. e dá para andar. Então, não, não tem muito isso. A ah, da aventura ela chama V220 Surf, é um barco que eles lançaram pro surf, mas você anda de wake nela né? é animal. Além de vender o barco, eu vou lá, faço uma super entrega técnica, se precisar ensina a esposa do cara a puxar, o filho do cara a puxar, ensino o cara a andar, é, e fora isso, depois a gente sempre continua dando suporte. Pô, meu mano, não consegui acertar, o cara chama, fala, meu, faz isso, põe o peso pra cá, põe o peso pra lá... É, a gente sempre vai dando suporte pro cliente O é um, um grande diferencial mesmo É isso, eu acho, né? Claro, pós-venda, a gente dá um super pós-venda bom Se o barco quebra alguma coisa Mas acho que o, o mais legal dos, dos meus clientes, em geral O cara usa o barco mesmo para andar, para aprender Porque tem muita marca aí que vende barco E mal faz uma entrega técnica O cara compra o barco, a hora que vem uhum. O cara só tá passeando A pessoa nem ensinou o cara fazer um wake surf ou um wake, então o cara nem sabe usar o barco e acabar ah, é muito difícil daqui não usa. Meus barcos rodam todo barco que eu vendo, os caras rodam pra caramba porque eu vou lá e ensino a galera, né? Como puxar, como andar, como pôr peso, como fazer a marola, Faz muita diferença, é... e aí, acho que é o grande diferencial aí, né?
0: Faz muita diferença, principalmente pro ombro da pessoa, né? Uma vez eu fui andar com o pessoal que tinha recém-comprado uma lancha lá na região de BH, no Alphaville uhum. e, nossa, os caras quase arrancaram o meu ombro fora pra me tirar da água, sabe assim? Tava aprendendo realmente a pilotar.
1: É... Nossa, se é a pessoa não sabe pilotar, é perigoso. Então é isso que é o negócio. A Giovana falou aqui, ó, mulher compra barco também, aí precisa ensinar <risos> o marido.
0: <risos> pois é.
1: A gente ensina também. Ensina marido, filho. Mas, normalmente, a maior briga é quando o cara vai andar de um que a mulher puxar. Tá com aí, o dá ombro
0: dela, né? Deve ser.
1: Aí é briga de... Aí, é, arranca, daí mesmo. Só que... Só que aí a gente ensina, né? A gente ensina a pessoa a puxar, ensina tudo. Então, aí dá, dá tudo diferencial, que a pessoa usa o barco com mais prazer e também, né?
0: Sobre o PAN, vamos voltar lá no PAN. Conta pra gente como que foi, com mais detalhes sua Vitória lá.
1: É, o PAN, meu, na verdade, foi o principal título da minha carreira, né, sem dúvida até hoje. O campeonato, na verdade, a gente nem ia ter o wake no PAN, né, o PAN tinha esqui só, né, que são três modalidades, que é slalom, rampa e, sal, e tricks. Daí, eu... Daí, ah, não, vai ter wake e apresentação, vai ser só uma apresentação de wake. Ah, beleza, vai ser só uma apresentação de wake, tá bom. Aí, nisso, eu operei o joelho. Eu operei o joelho sete meses antes do PAN. Uhum. Ligamento cruzado e tal, que é... Hoje em dia, o protocolo é nove meses de você voltar a treinar, voltar a treinar, né? Uhum. Eu operei sete meses antes do PAN. E aí, nesse caminho, eu tava fazendo fisioterapia, os caras, não, é, vai ser, vai valer medalha. Isso foi o COG que conseguiu o Comitê Olímpico Brasileiro, porque sabia que o Wake tinha chance de medalha, mais que o esqui na época. E aí, falou não, vamos que a gente vai ganhar medalha, os caras confiando. Aí nisso falaram, não, quem vai é o Marreco, não, mas está operado. Aí, beleza. Daí, com cinco meses de cirurgia, ia ter um campeonato paulista na Guarapiranga, aí os caras falaram, Marreco, você vai ter que andar, tem que andar no campeonato, cara. Se você não andar no campeonato, vai outro para pão. Falei, não, você tá louco. Vou andar, mano, foda-se. Cinco meses, põe duas <risos> joelheiras e vambora. Aí meti as joelheira, andei no campeonato, passei em segundo para final, falei... Meu, tá beleza, porque no outro dia ventou pra caramba, tava horrível. Daí falei, meu, não vou andar, cara. Eu falei, tô no PAN? É minha vaga? Os caras não, é sua vaga. Bora. Aí, beleza. Daí nisso foi, aí foi o PAN, tal, chegou na hora. Acho que eu... foi legal, porque eu não tava muito preocupado. Eu não ligava muito pra isso, pra falar a real. Tipo, ah, falava, meu, tô no PAN, legal, nossa, que irado. Eu não tava preocupado se eu ia ganhar medalha ou não. Fiz muita entrevista, fiz entrevista na Ana Maria Braga, ao vivo. Olha! É, fiquei famoso, assim. Daí eu falei, cara, eu, eu sempre falava, meu, minha meta é ganhar uma medalha. até de bronze, não importa, ganhar uma medalha. Daí, nisso, eu fui, passei a eliminatória em primeiro. Teve duas eliminatórias no, num sábado, né? Passei em primeiro as duas, falei, caralho, acho que, que eu vou ganhar isso aí, hein, meu? Mas vamos ver. Aí chegou na final, puta, eu caí, eu não tinha caído nenhum dia. Caí numa manobra na final, mas finalizei a passada. Aí ficou na atenção Se eu tinha ganho, se o canadense tinha ganho. Aí os caras deram a nota lá. Ah, puta, ganhei o PAM, meu. Aí ganhei, meu, fui campeão. Aí foi uma loucura. Fiquei seis meses famoso mesmo, assim. saía na rua, a galera reconhecia. <risos> meu patrocínio mudou pra caramba. Então é, foi muito louco louco, assim, porque eu não esperava, eu nem ligava, eu, na verdade eu tava lá curtindo o momento, meu Pan no Rio, Vila Olímpica, é, foi muito legal, assim, tudo que tava rolando, e eu, como eu não tava muito preocupado se eu ia ganhar ou não, acho que é por isso que eu ganhei, e aí foi, foi muito louco, foi, é, mudou minha vida, né, mudou o Wake, né, é legal que, tipo assim, no campeonato tinha 50 inscritos antes do Pan, o campeonato seguinte do Pan tinha uhum. 90, bom, é. Um bom, bom assim o campeonato, e pá, foi mal louco, A galera queria tirar foto. Aqui, ó, o Beltrão falando, ó, foi Muso do Pan, que eu ganhei no, no Fantástico, tinha uma votação de Muso do Pan antes do, do, do Pan, eu que ganhei. E aí, mano, foi muito, muito louco. Esse título aí é. Esse é o melhor da minha carreira. Foi mal, foi mal, Beltrão? Esse que aí é, o, é e... o título único, né? Ninguém mais vai ser. Medalha de ouro, ninguém vai ser. E você se
0: prepara pra esse campeonato? Aí... Tem um segredo, assim? Alguma coisa especial que você faz para preparar para campeonato?
1: Não. Eu acho que, meu, acho que quanto mais você conseguir ficar tranquilo na hora do campeonato, melhor você vai andar. Porque eu vejo muito no cable, assim, tipo, pô, você chega lá, tá o cara treinando a mesma passada 50 milhões de vezes, dando 300 mil voltas no cable. Chega no campeonato e erra Por quê que o cara errou? Porque ele ficou repetindo demais Uma coisa que não precisa Então você foi lá, você acertou uma, duas, três vezes a passada Tá bom você No campeonato você tem que fazer uma vez a passada Não tem que fazer 50 vezes Então, é, sei lá no, no Foi o único campeonato que eu treinei Bastante passada assim, Só que e acabou que chegou lá meu mudei na hora uma passada e, e não consegui fazer exatamente o que tinha treinado então eu acho que às vezes treinar muito uma bitolada uma passada aqui é no, no cable é, é, é mais é igual né no barco muita coisa pode mudar pode ventar pode é, sei lá tomar lado pode passar um barco depende de onde vai ser o campeonato então você tem que saber meu se adaptar a cada a cada situação eu acho que eu andei bem na vida de campeonato porque Conseguia me adaptar mais rápido a situação. Ah, vem uma rola, faz outra manobra, muda. O campeonato que eu andei na vida, sinceramente, eu nem sabia o que eu ia fazer. Eu entrava na água, sabia que ia dar uma, duas manobras e o resto foi indo da, da cabeça, assim, como se fosse uma free session. Os melhores campeonatos que eu ganhei na vida foi assim. Só que ao mesmo tempo, muito campeonato eu me ferrei por causa disso também. Porque às vezes um campeonato mais importante, os um campeonato mais casca, é... não tem muito espaço pra erro ou pra mudança, né? E aí acaba que teve muito, muito campeonato que eu me ferrei por isso, mas, sei lá, as melhores passadas que eu fiz, que eu mais curti, foram assim, eu sabia duas, três manobras e o resto vai Funciona no filme. Funciona pra
0: você. É muito gostoso é. quando rola. Funciona eu... pra você. É,
1: não, funcionou, mas muitas vezes não também, não tem muito uma... A galera que eu treino... Eu mando treinar passada, eu, eu, eu mando treinar diferente do que eu treino. Aquilo é faço o que eu falo, não faço o que eu faço, porque eu entendo que hoje, no nível que está o esporte, você ter uma passada no pé, é bom, entendeu? É importante, pra você chegar lá mais confiante e tal, mas tem que saber também, você treina uma passada, mas você tem que saber é, se precisar mudar ali no meio alguma coisa, você conseguir mudar e, 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 e continuar seguimos nas manobras, entendeu? Às vezes você vai ah, beleza, vou dar um serve e não deu o serve, daí você fala, meu, vou fazer mais lá na frente, ou outra manobra então, você tem que saber se adaptar ao momento, entendeu? Eu vejo muita gente que treina aquela passada firme se tem uhum. um erro no meio, cava com a cabeça é tá ligado? E aí acaba que ferra a passada da pessoa e aí fudeu, aí perdeu. Aí chora, vai pra casa, chora. E qual
0: foi a história mais louca de viagem que você teve pra contar nessas competições aí?
1: Ah, eu tenho muita. <risos> loucura, viagem louca, meu, não. tem muita viagem, muita loucura. Muita coisa boa, muita... Mas ah, acho que uma, a mais doida foi, meu, uma das mais doidas foi da Indonésia. A gente foi pra Indonésia, era a Copa do Mundo, World Cup. Eu, era, eu fui o único brasileiro convidado pela World Cup por muitos anos, da WWF, né? E eram 18 atletas, meu, tudo pago. A gente ficava até cinco estrelas, meu, tudo, meu, tudo animal. Daí chegou para o campeonato e a gente falou, pô, vamos tomar uma breja e tal, não sei o quê. Aí chegou um cara pra mim assim, falei, pô, e aí, não tem uma cerveja aí pros atletas e tal? O cara, ô, oh, desculpa, não sei o quê. E na hora que eu fui saber, o cara era o secretário de esportes não. da Sumatra, <risos> de Sal Sumatra. E aí o cara, meu, gostou de mim, porque eu cheguei intimando ele e ele, meu, ele não acreditou. que ele, pô, é, o cara era oficial lá. Não, oh, mano, arruma um para aí pra nós, não sei o quê. Daí o cara, meu... Arrumou cerveja pra galera Daí ele tinha uma balada Daí ele falou, meu, a balada é nossa É minha, só que você convida Quem se quiser pra balada A balada é você... sua, finge que é tua Sou. festa Falei, ó, oh, <risos> perigoso. aí Daí, meu, fomos pra festa Foi todo mundo, todos os atletas E aí foi, foi legal Que, meu, a galera do esqui Não batia muito com a galera do wake, né Não ia nas baladas junto, tipo Se a, se a galera Até do Muay Thai também, vou contar isso a, a galera, meu, não, não saía daí eu cheguei nos esquiadores e falei, meu, esses caras top mundial, né? Não, os esquiadores, nem tem brasileiro. Falei, meu, vocês são uma bunda mole, cara, vamos sair com nós, não sei o quê pô, fica com essa palhaçada esqui, wake, parece ser chato Cara, cara é, quero ver se essa balada aí vai ser boa mesmo. Falei, vamos, confia e aí era essa, né? Aí os caras do esqui viraram meus nosso fã foi uma doideira, e aí foi legal que aí o presidente da WWF era um senhor, já faleceu até eu tinha 85 anos de idade, 30 anos de WWF, sei lá quantos anos, chegou me agradecendo no dia seguinte, falou, cara, você juntou o esqui com o Wake, que nunca a gente conseguiu, muito irado, meu obrigado. E depois disso foi muito legal. As World Cups foram muito mais legais, que todo mundo virou uma puta família grande, entendeu? Porque ficar muito separado, a gente juntou a galera e até hoje, a galera é bem mais unida, então ficou muito legal. E então, tem a história do Muay Thai também, né? Da Tailândia, né? Que eu, foi Rio. a gente foi pra Tailândia, daí, meu, mó loucura, fomos pra Ilhas Pipi, Pipi Island, daí chegamos lá, doideira, não sei o quê, fomos no primeiro bar ali, aí tinha meu ringue, e aí eu subi, lutei Muay Thai. Só que aí durou oito segundos a luta, tomei, meu, três de cara <risos> no couch, acabou.
0: De graça, só
1: tomei. Tu... <risos> eu não, não sei lutar Muay Thai. E foi irado, mas foi muito irado. Daí meu, a galera em volta, todo mundo meu gritando, tinha bancada todo mundo meu best fight ever. Foi irado. Isso aí tava o boito, o jovem, o Helmut, alemão. Foi uma cable trip que a gente fez pra Tailândia. Isso aí foi da hora. A gente fez várias cable trip. No, no passado a gente, foi, a gente foi a primeira cable trip pra Alemanha. Rodamos vários cable na Alemanha, depois fomos pra Tailândia. Meu, foi muito irado do Highway Park Pra mim foi meu auge de andar de cable foi essa viagem Depois acabou Mas essa viagem eu andei bem Daí... Depois fomos pra Filipinas E depois fomos pro Texas Fizemos quatro cable trip da galera mas Foi o... muito louca E aí mas essa aí do o Muay Thai foi, foi histórica o cable, né O você
0: parou de foi andar, não mais Como é que foi? Você tem história de campeonatos de cable? Que você participou?
1: Ah, não, ah eu, até, eu nunca andei muito bem de cable, vou falar Mentira. a verdade, só me pedi no cable, na verdade, porque desde o começo, você, porra, tinha um cable lá em Orlando, meu, eu não andava bem no a cable, gente sabe. Não, não, não era pra mim muito. Mentira, Pode... ah, não mano, a já vi do... você é? dar olho do tamanho
0: assim, pô...
1: Não, não, eu até andava bem, mas eu sempre me quebrava, meu, tal, daí, meu, eu fui lá no cable um dia antes do Mundial, em 2003... Um dia antes do Mundial de Barco, eu imbecil, fiquei andando de cable, porque não tinha aqui, né? A gente pilhado lá andando de é. cable, quebrei a clavícula. Um dia antes do Mundial, ó. perdi o Mundial. Aí começou assim. Aí, pá, não sei o quê. Daí, meu, na época que a gente, meu, essa época da Tailândia foi legal, tava andando bem. Daí, depois, estourei o ombro, desloquei o ombro, dando um air trick aí no Naga. Aí, depois dessa deslocada de ombro, daí, comecei a ficar com muito medo, tal. O carro puxa pra cima. Foquei mais no barco e no barco eu me machuco menos. As pessoas falam, ah, barco machuca mais, só que se você aprende a andar mesmo de uma onda na outra, cai suave, aí machuca menos, né? Então, eu fui pro lado do barco, foquei, gosto, até gosto de andar de cable. A gente, eu sinceramente, não gosto mais de andar de cable. Não, não, não é, não é a minha, minha vibe, tá ligado? Eu gosto de pegar uns bilevel, se for pra fazer uns bilevel, uns bagulho mais irado, eu gosto. Nas, nas cable Trip eu sempre ia bem, nos bilevel, level na, nas paradas mais, parada mais difíceis, assim, eu e, e É, só que aí o que aconteceu? Daí eu fui andar no campeonato do jovem ano passado, no entrasado né? E aí foi onde eu fui minha cervical. Daí eu falei, ah, cara, chega, chega. Chega, não quero mais me machucar, meu, quero ficar bem. E no barco, meu, eu tô andando super bem. E aí vamos ver, vamos ver se eu nem até no campeonato lá que o Igor Boit ficou no meu paulista? saco pra andar de cable. Fiz uma passada ridícula. Paulista? Agora? Hã? Não. Ah. não, não, ano passado. Mas era paulista, não sei. Do Naga, algum do Naga lá, um que teve no Naga ano passado. Mas eu andei mal pra caramba. Mas também não fui treinar, né? O foda era isso. No cable, eu, eu falo, eu ando mal, mas até que se for pensar, eu chegava na sexta, dava cinco seis voltas. Eu... e competia, e aí bem por vários anos eu peguei segundo, terceiro lugar na pois prova. É, por e é, pro Ganhava todo mundo na época top do... do... Aí até chegar o Toninho, teve um campeonato da Oakley. No Naga, meu, não tinha treinado nada, eu vim entretenham igual louco. E final. Foi louco, eu terminei em
0: terceiro. Aqui, mas conta pra gente da evolução do esporte que você acompanhou desde o início, assim. É, você viu, né, provavelmente nascer a ABW, viu os campeonatos serem organizados, o esporte tomar uma forma, essa coisa toda. Como que foi isso na sua visão da evolução do wake no tempo no Brasil? Ah,
1: é, meu, sempre teve uma evolução, né? Tipo, eu comecei do, ah, do zero, lá do começo, né? Tipo, lá atrás, então... Você foi vendo uma... é, Sempre teve evolução conforme a época, entendeu? Mas a gente é, poderia ter evoluído mais, eu acho. É, por causa do problema meu, é complicado, é um esporte caro. Mesmo o Cable Park, que ajudou bastante o crescimento, é caro. É caro andar de cable, é caro o equipamento, o equipamento quebra. Então, eu acho que por isso limita um pouco. Mas evoluiu muito, tipo, não dá, você foi pensar o que meu, andava lá no começo e anda hoje a galera, anda bem melhor assim, mas eu ainda acredito que poderia evoluir mais é, sei lá, eu, eu, no último campeonato eu fui em, no Naga lá, eu achei tipo, que o nível já foi melhor, então você pega dos campeonatos meu, de 2014 2015 tipo, o nível da, da pro era mais alto do que foi hoje entendeu, então isso foi uma coisa que eu falei, porra a galera tá andando tanto, meu. Isso eu digo no cable. No barco, o nível meio que melhorou, tá melhor, mas ainda é um pouco estagnado. Poderia ser melhor. Mas ainda, ainda segue a galera treinando forte, né? O Ganso, já Já, eu, o Baru. Tem uma prota forte até no barco, assim, né? Zezinho, é, Pepe tá quebrando, tá andando bem pra caramba. Alemas, meu, alemão foi, mudou pra Florida o cara, meu, começou a quebrar mais do que quando treinava pra caramba aqui. O cara tá quebrando também. Então, tá, tá evoluindo. As categorias de base tá evoluindo, mas eu acredito que poderia evoluir mais, né? Eu acho que a galera... É foda, caro, né? É um esporte caro. E, e no cable, ao meu ver, tá evoluindo também. Mas eu acho que a galera, às vezes, fica muito preocupada com com estilo, assim, com meu quer fazer isso, quer dar tap no slider, quer passar fazer três meia com perninha pra cá, pra lá, e a galera tá esquecendo que tem que fazer a base, né, meu, o básico bem é, é que vai fazer o cara ser bom, então não adianta, mas, mas isso acontece também, no, o cara vai lá, dá três voltas no cable, pula a rampa, e sabe, dar um mortal, dá um tantro, fala, sou bom pra caralho, eu sei dar tantro, e aí acaba que passa pula um passo, o Eik que tem esse problema, pra você aprender você é surfar bem, você tem que remar pra caralho, você tem que aprender como funciona a onda. É muito difícil você surfar bem. Se você andar de skate bem, no mínimo, você tem que dar um olho. Você dá olho e já é foda. Você... O wake, se você deu duas voltas lá, você nem sabe controlar para você passa no slider, você passa na rampa, você dá um pulo na marola. Então o wake, ele aceita a pessoa ser prega no começo e acha que é bom. Tá ligado? Isso acontece muito, então acaba que a evolução do esporte não é tanto, porque às vezes o cara pula essa base lá do começo, já achando que é bom pra caralho, e lá na frente ele estagna, e aí ele para. Acontece muito isso, no, no, nos, dois, nos dois lados, no barco, tanto no barco quanto no cable Tanto que meus alunos, a gente treina, fica enchendo o saco, fala pra treinar a base, o cara fica puto, mas só que a galera tá a maioria dos nossos alunos não para tá, tá andando há vários anos e tá sempre evoluindo e, e então é, eu acho que isso acontece o problema do, do wake eu acho que é isso, a galera quer pular os passos e acaba que que, que aí não evolui lá na frente daí na hora que é para evoluir que é foda o cara não vai Aí ah, pega o Doca, o Doca, o, o Niga meu, o Doca treinava comigo, o, o Pedro Paulo até brigava comigo, que eu ficava falando umas coisas, ele, não, né, tem que treinar a base, tem que ficar dando 380, eu falava, meu, pros dois lados, pra tudo, eu falava, pô, não precisa, tal, eu tenho um jeito menos metódico, mas aí você pega hoje o Doca, o cara, meu, roda pros dois lados pra caralho, tipo, pra caramba, então, você pega o moleque... É, esse treino básico que o pai dele forçou muito ele a fazer no começo, meu, tá, deu muitos frutos agora no, no futuro, entendeu? É, não tenho o que dizer, né? O cara é top mundial, é, eu, eu digo do, do nível assim: ele atingiu o nível máximo do esporte no Brasil, ele é o melhor wakeboarder já da, da história pra mim, né, que tem. O Doca, ele sim, chegou no nível casca, mas aí você pega o Dan Castro, por exemplo, é um moleque que tava vindo forte, bem pra caramba, o moleque. Que dava double, back home to blind E aí parou Do nada, foi virou Sei lá, playboy, sei lá o que virou Tá ligado? Então é isso que é o um negócio também, a galera pilha muito Numa época e depois, ai, tá difícil de evoluir E é para é, acho que o nível do Brasil podia, O nível podia ter, ser bem melhor Mas nossa, eu tô trabalhando Eu tenho escola, dou aula todo dia Pilho a galera pro nível chegar melhor Entendeu? Acho que a galera tem que fazer Menos estilo e mais manobra Pega o jo jovem, olha é o jovem. O jovem é um dos caras que anda mais style de todos, meu, sem dúvida. Pra mim, é entre Doca, pra mim Doca e ele, os dois caras mais style que anda de queima no Brasil. O cara anda de colete, capacete e bermuda normal. Não fica andando de calça, <risos> chapéuzinho, moletom, <risos> corta-vento. Mano, tá andando na água, cara, você não tá andando de snowboard. Aí fica lá fazendo um monte de trick-trick pra um lado e pro outro. E, na verdade, a prancha em si, no pé, não tá, mano, não tá no pé. Pega os caras, toca, toca os vídeos dele, é tudo de colete capacete. Andando na base, quebrando. Grammy Burns. Grammy é o cara mais foda, mais style. Então, é uma coisa que eu falo pra galera aí, meu. Menos estilo é, e mais rolê. Isso tanto no barco, tanto no cable é, Eu acho que é por isso que o esporte não evolui tanto. A galera, às vezes, pensa que tá muito boa, sobe muito pra cabeça... É o Instagram também, né? A merda do Instagram que fez as pessoas se acharem famosas. Então, você tá lá no Instagram, a galera fica batendo palminha, todo mundo acha que tá famoso, que tá quebrando, e o nível do esporte vai indo para baixo. Então, Entendeu?
0: quais são? Entendeu? O
1: nível do esporte pra crescer. Quais são as manobras e... que você
0: diria, Hã? então, que são, vamos dizer assim, cinco manobras mais importantes em ordem que a pessoa tem que aprender no barco para deixar a base sólida e evoluir na ordem certa?
1: Não, primeiro, básico, o cara tem que saber pular dos dois lados, dar todos os greve e todos os 180. Isso é no barco, no cable, não é, não é só no barco. O cara tem que saber passar de board slide, backlib, tem que dar greve de todo, tem que pular de todo. Quantos caras se julgam pro ou sei lá o que de cable e não sabem pular editor, de todo side no kicker? Se você falar pro cara editor, o cara não sabe. É, tá ligado? Então, isso é uma coisa inaceitável. E, não, o barco barco. Que tem que saber da greve em todos os lados, passar em todos os sliders bem, andar de base trocada, andar na base normal, isso no barco também, ó, que eu brinco com meus alunos, fala meu, ah, eu quero dar tantro. Beleza, aprende a dar todos os 180 primeiro, senão você vai estagnar lá na frente. A galera tem que entender isso, o básico é o básico, você quer aprender a andar bem, anda o básico. Ah, você quer mostrar que você dá tantro e a galera bater palma... E tudo bem, tá bom, dá o um tanto lá, beleza, mas não é. Essa pessoa vai estagnar no esporte e uma hora
0: vai parar.
1: Essa é real. E, e
0: deixa eu voltar aqui naquele outro,
1: eu já vi naquele outro caso
0: tópico do lá da origem do Wake e tudo. Como que foi para você lá o seu papel na Associação Brasileira de Wake? O que você percebeu lá? Quais são os desafios dessas organizações de eventos de Wake que você percebeu? que existiam e que talvez até ainda existam. O
1: mais difícil de fazer, o mais difícil da associação é que a gente trabalha de graça. Né? Eu, eu, a terceira vez que eu sou presidente, eu já fui presidente com 18 anos. Com 18 anos de idade não tinha ninguém que queria ser presidente, eu fui, da VW. E aí a parada é essa, a gente trabalha de graça, por amor ao esporte, trabalha, se ferra, vai lá, faz as coisas... O mais chato é a galera que fica reclamando, que não entende nada, não sabe o que tá acontecendo, acha que a gente tá tomando vantagem. Quando a gente foi presidente aí, que era, tava junto, gente falando que a gente roubava dinheiro. É, então isso me desmotivou muito. Eu larguei mão, larguei mão, aí passou pro Big lá, daí já não deu certo também, a galera meu é, brigou entre si. E, e eu acho que acontece que agora, meu... É, separou, né, o barco do queimo, a gente continua com a BW, tá forte, chamei a galera nova pra trabalhar, Saad tá dando mó gás, meu, continua eu, Garcia, Gina. o Turito continua, é, uma, galera no, uma galera nova, o Gina, Gina, o Gina tá dando uma raça também, então, meu, a gente tá trampando, porque se você não tem uma associação, uma confederação por trás do esporte, ele é um esporte amador, já é amador, wake. Se você não tem uma, um presidente, uma confederação que, é, que dita as regras do esporte, então não é um esporte, é, um, é uma curtição. Não, é, a gente sempre brigou com isso, com a galera da CBC, falando, cara, vocês têm que ter alguma coisa no papel, um presidente, um vice-presidente. Não é, ah, mas a galera... Mas a galera é, escolhe por si própria. Aí é, não pode. O que, que acontece? Cada um vai olhar para o seu próprio umbigo. Ninguém, ninguém tá pensando em prol do esporte. O cara tá simplesmente pensando como que a passada dele vai valer mais que a do outro. É isso que eu senti lá, meu, é isso que eu senti. É, meu, é uma, uma, uma... Às vezes tem uma panelinha, que o cara é juiz, o cara é amigo do outro cara, daí os caras fizeram o campeonato valendo por equipe, e nessa equipe o cara tá julgando a própria equipe e, e aí meu o que acontece fica todo mundo dando palpite e nada acontece então a gente tem uma uma associação a gente tem a gente tem o o, o, o o secretário geral tem presidente tem vice tem contador tem tem e tem o conselho quem decide as coisas é o conselho o atleta o atleta ele pode dar um palpite aqui um palpite ali mas quem vai decidir é quem está gerindo o esporte porque o atleta, ele vai pensar no próprio umbigo dele. Ele não tá pensando no esporte. Nenhuma vez. É bom que você... E eu tem... sou atleta. O mais foda é ver que eu sempre pensei... Eu sempre pensei contra... Muitas vezes contra o meu pensamento. Porque eu sei que ia é ser melhor pro esporte. E ter que ouvir merda de gente falar que eu tava fazendo pro meu próprio bem. Isso aí... É, e por isso que foi separado. Por isso que separou. Entendeu? Porque muitas vezes você tá lá, eu tava lá, eu saía daqui de trabalhar, eu trabalho, fim de semana é onde eu ganho dinheiro. Fim de semana é onde eu ganho grana. Eu deixava de ganhar grana pra ir trabalhar no cable, pra ficar lá o fim de semana inteiro trabalhando meu, no campeonato, pros os caras falar que tava errado eu ganhar a passagem pra ir pro evento. Olha o nível.
0: Ouvi olha isso. o nível de
1: conversa dos caras, entendeu? Então é tipo, beleza, foda-se, tá bom. É, faz vocês, não tem problema Mas eu acho que, que a, O jeito que está sendo gerido é errado Porque o esporte ele não é amador Se você quer ter atleta profissional Você tem que ter uma confederação Você tem que ter uma associação O atleta ele vai para o um campeonato e, e sai da faculdade sai da escola, ele precisa ter uma carta Oficial falando que ele foi para um evento Para não ter falta na escola pois Como é sim. que faz um negócio desse? Entendeu? Então é ah, só falei isso porque tem que desabafar também, porque muitas vezes falavam Falavam merda por trás e tipo, e hoje eu vejo meu eu, eu nem li, eu, li, eu ligava um pouco na época, mas falava, cara, são pessoas que não. E o problema é que muita gente ficou reclamando, querendo mudar isso, mudar aquilo, mudar não sei o que, enchendo o saco <risos> e hoje tá jogando tênis nem, nem bosta de wake anda mais, tá lá batendo bolinha,
0: é verdade.
1: E aí? E o esporte ficou pra onde? A pessoa tava só pensando no próprio umbigo E quem tá gerindo o esporte hoje quem continua Tá ligado? Então a pessoa tem que ter respeito por quem, quem tá mais tempo no esporte Porque a gente sabe tudo que a gente passou Como foi a evolução, o porquê que tem aquela regra O porquê que não tem aquela regra A pessoa tá um, dois anos no esporte E um ano ela não entende nada Ela não entende nada Ela acha que entende Ela acha que e sabe uma alguma coisa, coisa. Também... Em termos de gênero teria um campeonato. Não sabe nada. Uma coisa que eu também. Eu puxei, puxei meu primeiro campeonato, eu trabalhei no primeiro campeonato, eu tinha 15 anos de idade. Eu puxei 90 pessoas no campeonato e ainda competi no final. Então eu puxei, eu fiquei dentro do barco das 8 horas da manhã, às 4 e meia da tarde puxando todas as categorias. Um latino-americano com 15 anos de idade e aí a galera depois de um tempo vem falar merda que eu tô ganhando dinheiro com a associação.
0: Imagina eu ter que. Ouvir
1: um negócio tenho o valor tá? da hora Hã?
0: dela, né? Do seu trabalho que você não estaria ali. Qual que é o valor dessa sua hora? Por que, que você não pode receber nada, sendo que aquilo também é um trabalho?
1: Por, por quê? Porque se você for cobrar, se eu for cobrar a minha hora, quanto eu ganharia no fim de semana pra eu estar aqui dando aula... E pois vai dizer, então, não, aí não dá, então, aí o não Você consegue. já tá fazendo por mim? É de Bragança, o de Bragança... Campeonato de Bragança, eu faço o campeonato, eu organizo, eu ponho o meu barco, tudo, e eu pago para ter o um evento, para a BW, que eu sou presidente, olha a doideira, eu pago o fi da BW, porque eu sei que a BW tem que sobreviver, e eu sou presidente, eu ponho o barco, eu faço tudo, patrocino BH, eu, eu sou patrocinador com a Nautique, eu pago o evento, fora levar o barco, fora puxar o barco lá toda hora, fora organizar o campeonato como a BW. Eu pago, cara. Entendeu? Então a galera não quer nem pagar inscrição e quer dar palpite. É, não tem como. Assim... Olha a moideira. Você vai ficar ouvindo aí, você vai ficar ouvindo uma pessoa dessa? Você vai ficar, meu, se preocupando? Não me preocupo. E hoje, meu, aconteceu de novo, acabou que ninguém quer ser presidente, porque é uma, uma bucha... Porque você ser presidente é só gente enchendo o saco, você não ganha dinheiro, gasta, né? Eu falei, tá bom, vamos embora. Eu já fui presidente três vezes, só que agora eu vou ser presidente, mano. E chamei a galera pra ajudar no trabalho e vamos embora. É, vamos fazer. E os campeonatos de barco tá legal pra caramba. Esse ano tá top, meu. BH foi o mais legal da história. Meu, Manaus foi legal, a galera curtiu pra caramba. Vamos ter BH agora de novo, o campeonato mineiro. Vamos ter Brasília, é, brasileiro. Vamos ter Imbiúna, o paulista todos os campeonatos cancelados pela BW, valendo no hum. ranking.
0: Tem uma pergunta,
1: então, tá uma... pergunta aqui, é,
0: qual vai ser a lancha que vai puxar na final em Brasília?
1: Vai ser, a, Acho que vai ser a WXS 23, Master Bolt. É O moto fechou o patrocínio com a Master Bolt, e vai ser a WXS, é a mesma lancha que puxou ano passado.
0: E uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer naquela hora que a gente estava falando de técnicas para puxar, né? A pessoa que não sabe puxar, tá iniciando no wake ali, acabou de pegar o barco. Como que essa pessoa sabe qual o tamanho ideal da corda para ela colocar para determinado rider conforme o nível da pessoa?
1: Ah, tem que, na verdade, no começo você tem que começar com o cabo longo, tipo 65 pés mais ou menos, velocidade baixa, 16 milhas. E aprender a pular devagarinho e tal. Aí conforme você vai melhorando. Se você quiser pular as duas ondas, aí põe 55 pés. Normalmente a galera aprende com 55. Uhum. Velocidade de 19 e 20 milhas. E aí você vai vendo, conforme se você tá pulando muito no flat, pulando muito longe, você aumenta um pouco o cabo. Mas não é o que as pessoas fazem, começa a pular muito alto do lado e aumenta o cabo, e acaba não pulando de tall side. Então eu sempre recomendo aprender a pular dos dois lados bem, aí depois você pode começar a aumentar o cabo.
0: Massa, entendi. Então... E sobre o ex é. é...
1: quem que é o surfista de igreja? <risos> Puta cara, eu... a galera acha que sou eu o surfista de igreja, né? Mas não sou, meu, infelizmente não sou eu. Acho que eu ia, meu, é, é, eu já ia ter falado, eu não consigo guardar muito segredo, mas não sou eu o surfista de igreja, eu, não... eu tenho ideia, eu acho que é o cara, o... eu acho que é o função, amigo nosso lá de biura, mas ele gira de pé junto que não é. Mas o... eu acho que é ele. E... Mas eu não sei De verdade, a galera acha que sou eu A galera acha que eu sei De verdade, eu não tenho ideia quem seja Tipo, certeza, né? Eu tenho ideia, mas não, tem, não sei quem é Eu acho que o serviço de galera estava engraçado Mas agora eu já fiquei. É, chato É alguém que já. fica muito puto Caralho, quando tem
0: alguém andando Caralho, é de é seu, gente. Quem que é o amigo seu que fica mais puto? É Mas é, mas aí é, o cara
1: começou a zoar é, é que o cara entrou em outra pira Não só zoar o seup eu acho que tudo é legítimo, entendeu? Eu acho que a galera... Eu trabalho com esporte, fim de semana, meu, 50% da, minha, da galera que vem, meus alunos, faz wake surfing. É que eu ainda mantenho a força do wake, eu pilho a galera de andar de wake, o molecada fala, eu quero fazer wake surf eu falo, meu o wake é por nenhuma, vamos andar de wake. Dani, você é moleque, que aguenta as porradas. Mas aí vem um senhor de 60 anos, falar pra mim, eu falo, vamos pro surf, você vai pirar, você vai amar, você entendeu? Mas tem a galera que compete, que, meu, que tá representando o Brasil, pro meu, foi lá, foi campeão lá no campeonato da Nautique agora. Então tem uma galera que leva o esporte sério também. Então, é, eu não levo a sério. para mim, uma, o Surf é uma diversão muito irada, muito legal, atrás do barco. Eu não levo a sério em termos de campeonato, mas tem a galera que leva a sério. Então você tem que respeitar também, entendeu? Todo mundo tem, o, tem a sua pira, né? É... Mas eu não sei o que é a surfista de glass. O cara é mano. O dia que o cara aparecer, vai apanhar.
0: E sobre o wake surf? Ele me
1: zoou pra caramba. o surfista de glass fica me zoando pra cacete. Se fosse eu, eu não ia
0: ficar sobre me alto zoando, o Edson, né? o é, surf, pra quem não sabe, talvez tenha alguém aqui que é do kite, né? O barco também pode fazer uma onda constante um pouco maior, que você pode meio que surfar uma onda infinita, que é a ideia do wake surf, basicamente. Né? E aí você começa com um cabo,
1: é, é. é, não, wake surfing, você, é, você vai no cabo lá, meu, tal, faz a onda, solta a corda e isso tá fazendo crescer muito, né? O negócio aqui, meu, é legal porque muita gente vai pra represa para encher a cara e ficar tomando cachaça. Aí o cara, em vez de só tomar cachaça, pelo menos tá fazendo um esporte, né, O surf. Então tá, é. tá legal, isso é legal. Aí aqui, ó, tem aqui, ó, o cara perguntou quem é o melhor wake na argentina? É o Mati, ó. Mati e o Wakesurf. Eu acho que é o Tech, hein? É o Tech, hein, Mati? Todo ano, todo ano. Né? É o Mati. O Mati, ele é o um cara do Wakesurf é argentino. Ele vem em todos os campeonatos. O cara é gente boa, meu. Prestigia todos os campeonatos aqui no Brasil. Muito brother. Abraço, Mati. Aqui, ó. O Leandro tá falando que sabe quem é o serviço de Conta. 10. Cadê? Aqui, ó. Ah, o... o, o... O Saad falou que é o Afonseira ah, também, ó. Tá vendo? Já tá, tá fechando o tá círculo ali pro... Háblen pro, pro, pro... É, é, comigo aqui, ó, Max. Ah, os caras querem que eu abra em espanhol. Abraço, irmão, Mati. Vai venir aí, viu, na né, Mati?
0: Uma pergunta aqui.
1: Aqui, ó, o Sandro pra presidente. Você é presidente do Brasil, arrancar esse porra desse bandido <risos> aí da <na> presidência, <risos> hein? Tá bosta.
0: Deixa eu tá te difícil. perguntar, como que é o benefício de usar o treino hum. da cama elástica aprender as manobras do wake? Te ajudou? Você recomenda? Como é?
1: Eu recomendo, eu recomendo mas eu não, 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 não fiz muito, porque, sei lá, eu nunca fui de cama elástica. Eu gostava de fazer na água, mas me, me atrapalhou em várias manobras que eu, não, que eu não conseguia aprender, tipo KGB, tem umas manobras KGB, Tootsie Roll... É, dandam, algumas manobras que é muito camelástica, assim que ajuda muito, sabe? E eu não tive essas manobras pelo fato de eu não treinar camelástica. É, é, e aí e aí, mas eu recomendo pra caramba, com certeza. Camelástica é tudo. Você vai aprender uma manobra na água, você faz ela várias vezes na camelástica, ajuda pra caralho, né? E... Caralho, hein, Lelete? Zoou aí, hein? Falou que fez Pô, velho, é ó. Isso aí é igual da Top Conta cara. quem é o
0: surfista?
1: É melhor, dar um tapa, é melhor dar um tapa na cara do que falar Omar, que fez conta
0: pra gente como que você conheceu a Mari Nepe, grande rider.
1: A Mari. a Mari... Ah, conheci a Mari, eu conheço das antigas. Ela andava antigamente, né? E aí o... E aí... Ela parou, ela parou de andar, e aí ela voltou a andar e foi pro Cable. Daí eu, nisso eu já conhecia ela, eu falei, puta, essa mina vai evoluir pra caramba no barco, eu vou chamar ela pra vir dar um rolê aí, vou treinar ela. Foi uma decisão meio que minha de treinar ela, né? Daí, aí ela veio, aí na verdade a gente acabou ficando e tal, e ela ficou aí, hoje é a melhor mina que anda no Brasil disparada, uma das melhores do mundo aí, é muito legal a história dela, a gente anda junto, ela é pilhada, e aí na verdade ela era dentista, né? Daí chegou uma hora, a Maria nasceu, a Maria nasceu com um probleminha no intestino, daí ela tinha que cuidar, aí acabou que eu falei, pô, fica aí, cuida, vamos cuidar da Maria, vamos cuidar da escola, desencana da, desencana da profissão, né, dela, e vamos tocar pra frente o nosso negócio, e não, não pode ter uma escolha melhor, assim, pra gente, que hoje a gente tá grande, a escola tá gidentona, a Venda de barco bombando. E então, então, foi uma escolha legal. E é uma coisa, ó, você fala tanto do esporte feminino que, que tal tá, não, não tem nenhuma tá, mulher nessa entrevista, convidada. né? você a não próxima? chama uma menina aí pra entrevistar. Não, não sei, não sei se ela vai querer também fazer. Ela não gosta de fazer live, mas, pô, tem a mina lá que tá quebrando lá de... A Isadora,
0: já é Caraca, a próxima convidada.
1: sumiu o nome da minha Ela cabeça. é A, a Isadora, <risos> tem a outra... Tem a... Tem a. a já a, veio a Você que não assistiu. A... Como é que eu o nome da mina do Bernal tá Caralho, pra... esqueci <risos> cara. a, Lara, é
0: a Lara. Puta, deu... a Lara, ela Lara, que
1: que A Lara. já veio. Você que não assistiu.
0: Aí a Isadora já tá marcada, já ah, tem semana. Porque não deu certo.
1: É, tem que chamar, tem que chamar as minas, meu. Tem que fazer me o meninas
0: aparecer. Me ajuda a convencer ah, mina, a Mari
1: meu, né entendeu? Ela não. Ela não gosto de live, mas eu vou tentar não convencer, só que... Você tá aqui. É... Ah, não, não é, mas agora começou a falar e já vai, né? Aí fala pra caralho. Fala aqui, ó, Ulisses, tá com barba do Papai Noel. Eu tô deixando, né, pra ganhar um, um extra no fim do ano, Oli. Tá difícil, eu não tô igual você, vendendo livro pra caramba, né, mano? E eu da lembro desse menino, da... eu conheci ele aí, na
0: Esqueci clínica, inclusive.
1: É, fala pra Uli, gente. É brother, Oli meu, Ulisses. Meu. Uli. Chegou aqui, não pulava meu 3 centímetros na, 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 na água, meu. saiu de 4 dias de clínica, aprendeu da Wake to Wake. O cara pilhou, chegou a competir na né, iniciante, dando todos os 180. Foi um, um case legal da escola aí. Rio, fala aí, Eurílio. É, fala
0: com a gente como que é essa clínica, hum. né? Ele foi objeto da clínica também, né? um case da clínica. Como funcionam as clínicas? É. A...
1: A clínica, a clínica ela, na verdade, ela funciona a clínica mesmo, mesmo funciona dezembro, janeiro e julho. Que aí a gente fecha as semanas, aí cada semana é grupo de oito pessoas. E aí a galera vem, passa a semana aqui com a gente, treinando, andando de uê, treinando, andando, curtindo, e, 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 e aí passa uma semana, tipo uma semana de férias com wake, sabe? Uhum. É tipo um acampamento de férias com wake. E vale muito a pena, o é o Saag, que tá na BW agora, o cara, mano, o cara é um case total da clínica. Depois, o cara, você vê a primeira vez que ele chegou aqui na escola andando, meu, eu falei, puta, meu, esse aí vai ser difícil de evoluir, mas vamos ver, vamos <risos> pilhar. O cara pilhou, começou a evoluir, evoluir, evoluir. Não, é sério. Falamos pra ele ir pra um campeonato, o cara andou no campeonato, pilhou. Hoje o cara tá quebrando, meu, ele já tá, meu, ano que vem já vai correndo avançado, isso que há dois anos atrás ele era iniciante. Oh. O Reginaldo é outro também, que eu vou... dar, ah, sei lá, tem um monte de gente, né? Não, não posso ficar falando, senão eu vou falar... É, o Marreco esqueceu de oh, mim. O não.
0: Ulisses falando, Marreco bate nos alunos, aí a gente aprende pra
1: não... <risos> não mentira, mentira. Ah, é, o Marreco bate nos alunos, aí a gente aprende... Ô, oh, ele não pode falar essas coisas hoje em dia, meu. É, tá, tá pesado, Mas... é banido do Instagram. É verdade. Vai vir, meu, o é cara vai... É
0: Acho que teve menina chorando.
1: Eu não pode falar teve que menina bate, chorando. não, não bate em ninguém <risos> não ninguém, não, chorar, chora, mas meu, você vai lá, a pessoa faz errado uma, duas, três, cinco vezes, você dá um, uma xingada, se a pessoa chora, porque ela não pode andar de que vai pra casa, troca de E de
0: sunga, pode ir de sunga pra clínica?
1: É, né, pode, pode de sunga pra clínica, e nós é zoa, vai zoar, vai ser zoado, mas pode vir, teve uma vez o um cara veio de sunga, ficou fazendo várias aulas de sunga, tem mó cara isso, isso faz muitos anos, o cara fazendo bala de sunga, sunga, daí eu falando, porra, sunga é foda, sunga é foda. Daí, mano, tal, daí o cara, foi, vou pra BH, pro campeonato de BH. Meu, isso foi em 2007, coisa que eu tô falando faz muito tempo. Eu falei, ó, você vai pra BH, se você quiser andar de sunga no campeonato, você não fala que é meu aluno. Se você quiser competir e falar que é meu aluno, põe uma bermuda. Aí o cara chegou no campeonato com uma bermuda no meio da barriga, e aí, tá bom? Eu falei, melhorou. Mas não tá bom, mas tá bom, pelo menos não tá de sunga. Aí ele, meu, ele nunca mais andou sem bermuda, mano. Eu falei, pô, você vai no campeonato de sunga e falar que é meu aluno ainda, porra. Aí vai fuder, sunga, né? Sunga,
0: sunga sai pelo pescoço, Ulisses, falando.
1: É. Não, Ulisses, você já deve ter andado de sunga, vai, Ulisses, fala real aí. Ninguém mandou, uma... Ninguém, mandou... Ninguém mandou uma pergunta, meu, é... Pô, que vai dar merda, meu. Vocês são fracos, oh, não, já... hein, galera? mas nós já falamos
0: uma treta toda, você falou tudo, mano.
1: Olha o que está aqui, olha, tá aqui é oh, Jimmy Larich. Jimmy Larich é a uh, ex-pro border famoso Monster Energy Rider, Nautique Rider. Agora nós estamos together juntos Miami Nautique. E yeah, aí, Jimmy, olha. Ei, hey, Jimmy, o que aconteceu,
0: cara? Inglês,
1: por favor. Mas é isso, galera. Olha, clínica em Cuiabá. Aí, ó, oh, Cuiabá foi... Foi, sabe quando foi a clínica em Cuiabá? 2005. 2005, hein, Kim? Uma clínica que a Oakley organizou, fizemos em Cuiabá, foi Puta louca pra caralho.
0: Você quebrou o um hotel ó, em Brasília.
1: Mentira, mentira. Quem quebrou o hotel foi o Josh, eles que estão aqui, Bruno Sandoli, e o Guidones, e, e meu, e eu... Os caras chegaram no meu quarto batendo, meu, na porta, falando É, mas é qual a merda que você fez? Eu falei, não fui, eu não fiz nada Pegamos as câmeras de, de, do, do hotel, mano E eram os caras, e eu saí limpo Eu nunca quebrei o hotel, posso fazer o que for, mas quebrar o hotel não é comigo, não Aí o Beltrão perguntou, qual o melhor barco de Wake? G23, né? Não tem comparação com nenhuma outra Existe a G23 e existe os outros você barcos Você tá dando aula nela? não muito na verdade a gente dá aula mais nas outras lanchas né porque a Nautique a G é um barco muito caro é muita gente não precisa ainda da onda dela claro que quem quer evoluir nela a gente dá aula mas na maioria da galera mais iniciante pode andar nos outros barcos e, e, e daí é é melhor assim para galera evoluir como a Nautique é um barco caro tudo é complicado não dá para ficar dando muita aula é nela isso.
0: né realmente barco tá bem complicado Prestar salgado.
1: É, então é isso é né, ótimo, então, mas tá bom, Mas tá da hora, mas tá legal, foi legal o papo aí, valeu galera, deu uma bombada valeu, aí né, galera,
0: entrou, valeu,
1: ligado, galera ligado obrigado aí todo mundo, galera que fica aí falando, meu tipo dando força, tá forte no esporte, é legal, essa, a galera fala isso na verdade e só motiva a gente a continuar, tá ligado? Muita gente fala, quem quer ser o ídolo, quem te motiva a andar de wake, E na verdade quem me motiva a andar de wake são meus alunos, essa galera que, meu, tá aqui na clínica, meu quer ver a gente andar de wake, é isso que me motiva a andar hoje, é a galera que tá vendo e tá falando, mano, o cara tá tanto tempo aí, tanto tempo quebrando, tanto tempo forte. Valeu, beijo, beijo. galera. Obrigado.
0: Espero que você tenha gostado desse episódio de Papo Rider. Não se esqueça de clicar para seguir e no sininho de notificação para não perder os próximos episódios. Até a próxima!